0: Hallo und herzlich so, meine willkommen bei... Freunde. Wa Na toll. So. Na, dann mach du. Dann ja, mach du. Okay, dann. Nein. Nee, mach, mach <lacht> los. Nein. 3, 2, 1. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quasi-Podcast. Und wir sind wieder mal zu viert unterwegs. Einmal unter mir, Jens, und zu meiner Linken, Angelo...
1: Und Schreck links
0: unten der liebe Jan. Hallo. Und äh, ich bin Chung, der kleine Asiate.
1: Wow, hast du dich gerade selbst gedisst?
0: Klar. Warum? Sich immer ein bisschen kleiner machen. Und dann klein mitten in die Fresse hauen. Bam. Weil ich krass bin. Macht keinen das Sinn, kann aber sogar. ist egal. Okay. Ansonsten, wenn du klein bist, kann ich dir viel einfacher in die Eier hauen. Oh, glaub, und jetzt ist die Folge ab 18.
1: <lacht>
0: so, meine Freunde der Sonne oder meine Freunde des Zuhauses. Ähm, was ist denn ein Thema für diese Folge?
2: Ähm, wir haben diese Woche auf jeden Fall Vision alle gesehen. Nein. <lacht> okay, viele von uns haben WandaVision gesehen. Ja, die Aussage ist korrekt. <lacht> dann haben wir alle Gentlemen gesehen und können oh ja. endlich, endlich über diesen ja fantastischen Film reden. Angelo hat wirklich bis 21 gebraucht, um diesen fantastischen Film zu gucken. Und dann haben wir noch das Samsung Galaxy S21 über das wir reden können. Das wird sagen wir mal witzig. Ja, witzig, weil ich dazu auch ein Video vom
1: guten Alexi Bexi gesehen habe. Und mhm. äh, alleine nur die ersten paar Minuten, weil ich äh, am Wochenende ähm, noch anderweitig bei meiner Produktion arbeiten war und die ersten vier, fünf Minuten, äh, da saß ich Backstage und kam aus dem Lachen nicht mehr raus, weil ich mir so gedacht habe, so, ja, das sind die richtigen Gedanken. Das sind die richtigen Aussagen, die man auch mal treffen muss. Ähm, aber dazu äh, können wir später gerne kommen. Ich, Jens, du hast ja das Handy, ähm, ja, sage ich jetzt mal komplett, äh, die anschauen können und hast natürlich auch entsprechende Daten für uns, um nachher mal zu schauen, lohnt es sich denn, dieses Jahr sich ein neues Handy in diesem Preissegment zu kaufen. Lustigerweise wird ja jetzt wenigstens ganz oft gesagt, Leute, wenn es jetzt teuer sein soll, könnt ihr auch ab sofort ein Android kaufen. Dann geht <lacht> einfach geht einfach zu Samsung. Ich glaube, was wie teuer ist das ähm, S21 Ultra? Ich glaube, das fängt bei 1249 an oder noch
0: höher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, also ist Apple jetzt Trendsetter mit den Preisen und Samsung zieht jetzt nach? Nicht nur, was die Preise angeht, auch was das Zubehör angeht.
2: Ja, ja aber lass ich. uns auch nicht zu viel verwechseln. Ja, ja, mehr. klar. Okay. Äh, ja. Also, ja, 1250 ab 1250. Ab. Aber das machen wir gleich in Ruhe. Womit wollt ihr anfangen? Filme oder mit lustigen ich würde eigentlich behaupten, also wir haben ja
0: so gut schon mit Samsung angefangen. Warum starten wir nicht damit? Oder willst du es als Highlight am Ende der Folge noch äh, Nee, lass
2: uns mal was Cooles am Ende der Woche, der, der, der Woche, am Ende der Episode nehmen. <lacht> ja. also was Cooles ist, ist Gentleman sowieso, immer. Okay, gut. Dann äh, fangen wir an mit dem Samsung Galaxy S21, S21 Plus und S21 Ultra. Alle können 5G. Alle sind natürlich die besten Smartphones, die Samsung je präsentiert hat. Und alle sind äh, ja überraschenderweise ohne Netzteil in der verpackung also das worüber sich samsung letztes jahr bei apple noch lustig gemacht hat das machen sie jetzt auch und natürlich haben sie ihre tweets dazu und ihre ganzen werbe und Marketingkampagnen dazu ja aus dem netz genommen da geht's schon mal los. Aha. <lacht> ja ähm, was ich sehr sehr geil finde an den geräten um das mal ganz um das mal wirklich abzukürzen äh, die sehen unfucking fassbar gut aus ja. wenn man sie sich online oder generell digital anschaut. Ich finde das Design das ist mal was anderes, sehr edel, sehr im Business Style. Ähm, die haben die ähm, diesen Kamerabump ein bisschen angepasst, ein bisschen ja. in, das, in das Gerät so hinein, ja hineingleiten lassen. Das ist wirklich Sieh, sehr sehr geil. Sieht edel aus, finde ich. Mhm. Sieht ja. super edel aus. Es also gibt auch die in, Anordnung der Linsen. Genau. Es gibt's in Phantom Black und Phantom Silver überall. Exklusiv bei Samsung gibt es da noch geile Farben wie Phantom Titanium. Phantom Navy und Phantom Brown. Da hast du denn bei der Kameralinse noch so eine äh, andere Färbung mit drin. Die, ich gehe jetzt mal auf das Ultra ein. Mhm. Das hat den größten Akku mit 5000 mAh und bei der 512 GB Version äh, sogar 16 GB Arbeitsspeicher. Ja. Für 1429 Euro. Also. Sagen wir mal 1.500 Euro.
1: 1.500, ja.
2: Ja, Da ist übrigens auch kein Netzteil drin.
0: Aber aber der Trend wird ja jetzt anscheinend ge gepusht, dass es Richtung äh, ja, kabelloses Laden
2: geht. Also mehr in Richtung Qi-Laden. Ja. ja, nee, das wäre ja Quatsch. Mhm, weil die ja. haben ja auch kein schnelles Wireless-Charging. Und langsames genau. Laden und dann auch noch, noch langsameres Laden über Wireless wäre aber,
0: aber, dann verstehe ich nicht, warum kein Ladegerät mit dazu gegeben wird. Na, ist. weil das Na. Die,
2: die, Umwelt schont. Mhm. Genau, genau. Das wollte ich auch
1: an dieser Stelle sagen. Das ist, okay. damit brüstelt sich ja jede Firma aktuell, ne? Apple hat damit angefangen. Apple wurde dafür aufgezogen. Ähm, mehrfach, sage ich jetzt mal, wurde sich drüber lustig gemacht. Ganz ehrlich. Ich habe mittlerweile auch so viele Stecker zu Hause. Ich brauche das jetzt im Zweifel nicht. Und wenn, dann brauche ich jetzt nicht unbedingt die originale Marke. Am Ende ist mir persönlich egal, solange das Ding lädt. Mhm. Und meistens, also für den Use Case, für viele von uns, lädt das Handy eh über Nacht. Ja, Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der dann auch meinte, ja, mein Handy ist jetzt super schnell aufgeladen. Und dann habe ich ihn so gefragt. Also er hat auch ganz, ganz viele Sachen gekauft. Teilweise auch aus China hat er sich Sachen einfliegen lassen. Und hat dann ausprobiert, ja, Wireless Charging, ich, ich muss die ähm, die höchste ähm, äh, Laderate sozusagen überhaupt haben. Und hat da mhm. über 100 Euro ausgegeben. Und dann frage ich ihn, wann lädst du denn dein Handy? Weil mich das echt interessiert hat. So, was ist denn dein Use Case? Und er sagt, es nee, liegt halt am Nachtschrank. Ich so, alright Warum <lacht> musst du, wenn, wenn du um 0 Uhr schlafen gehst, warum muss dein Handy um 0 Uhr 30 aufgeladen sein? <lacht> so, also, ich, also weiß ich nicht. Wenn ich jetzt unterwegs bin oder so, dann ist es natürlich geil mal eben schnell, jetzt zum Beispiel in meinem Fall am Wochenende, ähm, wo ich bei der ESL gearbeitet habe, Backstage das Handy in 20 Minuten voll, gefühlt äh, zum Dreifüll aufladen äh, zu können. Das mhm. ist natürlich schön. Das ist auch ein ganz geiler Use-Case, weil ich bin zum Beispiel niemand, der gerne irgendwie mobile Lademöglichkeiten hat oder ich, ich hasse es halt einfach, Akku-Packs irgendwie in der Hosentasche zu haben. Ich mag das gar nicht. Mhm. Und dafür wäre das ganz gut. Aber für den otto -Verbraucher, glaube ich, ist es am Ende des Tages fast egal, oder?
2: Ja, der Meinung bin ich auch. Ich argumentiere dann aber auch immer erst dann über dieses Thema, wenn ich sage, das ist Business. Das ist ja. ein Businessgerät, das soll immer verfügbar sein. Ich gebe dafür ein Schweinegeld aus, weil ich damit arbeite, das muss ich wieder refinanzieren dann möchte ich bitte auch, dass es zu meinen Konditionen gebaut wird. Und ich bin absolut fein damit, wenn du keine schnellere funktion im normalen S21 5G <lacht> drin hast. Das hat einen 4000 mAh Akku, der ist groß genug. Der hält für einen otto -Verbraucher bei einem Full-HD-Plus-Display ausreichend lang. Wirklich ja, ausreichend ja. lang. Die haben jetzt die 5 Nanometer, 5, 7? Ich glaube, die 5-Nanometer-Bauweise ähm, bei, bei dem SoC jetzt, also bei dem System und der Chip, hinbekommen. Das heißt, wir brauchen weniger Strom für mehr Leistung. Alles top. Ich rechne damit, dass die Dinger entspannt sehr, sehr, sehr lange über einen Tag halten werden. Das mhm. muss ja der Test zeigen, klar. Aber wenn ich Business-Dude bin, auf einer mhm. Messe unterwegs und die ganze Zeit Social Media mache, E-Mails lese, das Displays die ganze Zeit an. Im besten Falle bin ich, keine Ahnung, auf dem MBC in Barcelona, da ist immer hell, das heißt, das Display muss doch noch gegen die Sonne gehen, ja. strahlen, ist also generell hell. Du hast eine 120 Hertz Bildwiederholungsrate, die auch noch ein bisschen saugt, deswegen brauchst du einen dicken, fetten Akku, dann ist das Ding auch nach fünf Stunden leer. Und so ein Messetag, ich weiß nicht, wie das bei euch war, der ging bei mir meistens so 14 bis 16 Stunden. Und wenn ich dann aber auch anderthalb Stunden brauche, bis das Telefon wieder voll ist, mhm. habe ich dafür kein Verständnis. Ja, absolut. Also stimme ich dir
1: zu, ich glaube, OnePlus ist da sehr sehr weit. Ne? Also die haben ja sich, glaube ich, gegen Wireless Charging auch immer noch entschieden, wenn ich mich nicht täusche. Du kannst mich gerne korrigieren. Ähm, ich glaube, auch beim 8, oder? Wobei, wobei. ich, ich bin mir gerade nicht 100% sicher, ob bei der 8er-Serie Wireless Charging mit verfügbar ist. Aber du kriegst dein Handy in 0,0 vollgeladen mit, äh, mit Fast Charge. Und das ist halt einfach fantastisch.
0: Ga Mal gefragt, wer benutzt denn von euch Wireless Charging? Na, ich ich auf jeden Fall, ja. Bin ich der Einzige, der es nicht nutzt? Geil.
2: Also, über Nacht lege ich es einfach auch so einen, an meinen Nachttisch und dann lädt es da ganz entspannt. Ja. Aber ich habe auch ein iPhone. Ich, mit, mit Fast Charging müssen wir uns eh nicht unterhalten. Ja. Ne, ich habe. Ah. Bei, bei mir war
3: es einfach so, sorry, wenn ich dich unterbreche. Bei mir mhm. war es einfach so, dass ich letztes Jahr ist mein iPhone, ist halt der Ladeport kaputt gegangen. Und das Handy wäre halt leer gegangen, wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, es mhm. parallel Wireless zu chargen. Ich bin dann zwei Wochen lang mit einem Wireless Charger immer rumgelaufen. Ich, ich habe so ein 5, so ein keine Ahnung, so ein 5-Euro-Ding, was du an eine Powerbank hängen kannst. Das heißt, ich hatte eine Powerbank, ja. ein Wireless Charging-Pad drauf und ja. drauf. Das Ding hat langsam geladen, wie damals, keine Ahnung, die uralt Smartphones. Aber <lacht> es hat halt funktioniert und ich hatte diese Möglichkeit. Deswegen will ich auch immer beides haben. Ähm, und schnell bei Wireless Charging. Das Problem ist ja auch das, was du auch schon angesprochen hast, Angelo, dass einfach ein Fast-Charging nachts absolut dumm ist, weil dein Handy schneller kaputt geht dadurch. Dein Akku mm. ist schneller abgenutzt, was dann dazu führt, dass du nach einem Jahr, nach zwei Jahren auf einmal einen Akku hast, der eben nicht mehr lange hält und du umso schneller das Problem hast. Wenn du dein Handy nachts mit dem Minimum laden würdest, was das Handy braucht, keine Ahnung, heute ja. sagen sie es 1,5 Ampere, dann reicht das. Dann ist das wahrscheinlich schon um 4 Uhr voll.
2: Viele haben aber ein ähm, optimiertes Laden als äh, ja. Schutz mittlerweile per Software aktiviert. Das mhm. heißt, der lädt eh erstmal bis 80 Prozent, bis er in dieser Wohlfühlzone ist. Mhm. Und dann hört er auf und arbeitet mit Kriechstrom. Und wenn er dann diesen errechneten Zeitpunkt hat, wo du aufwachen wirst, das ist mhm. so ein Ding, was das braucht eine Weile, bis es deinen Schlafrhythmus kennt, dann lädt er zu der Zeit, wie du aufstehst, dein Handy dann voll erst dann gehst du ganz normal zur Arbeit mit einem 100 akku Das heißt, dieses er lädt bis zum Ende und ballert dann die ganze Zeit durch, hast du nicht mehr. Also damit geht der Akku auch nicht mehr so schnell kaputt. Eine ganz normale Abnutzung hast du aber so oder so über zwei Jahre. Mhm. Naja, aber rein theoretisch ist das Schädliche an dem Akku ja, dass
3: du es schneller als nutzt. Also ne, die Ladegeschwindigkeit hm. bis 80 ist entscheidend nicht dass bei 80% aufgehört wird, weil nur wenn wirklich bei 80% gestoppt werden würde und nicht weiter bis 100%, du deinen Akku nur von 20 bis 80% nutzen würdest, wäre es das gesündeste für den Akku. Wenn du mhm. ihn bis 0 runter runter bis 0 ist sogar teilweise schädlicher als hoch bis 100. So ja. und wenn du dann aber trotzdem bis 100% auflädst, ist es dem Akku ja am Ende egal. Es geht darum, wie schnell du ihn im Moment auflädst, mit was für was für eine Wattzahl? Und Deswegen, also ich, ich finde das, also wenn man wenn man bei iPhones sagen könnte, bitte nur
2: bis 80, ich würde es nehmen. Bei ähm, Oppo ist das das Kluge daran, dass die jetzt einen Weg gefunden haben, nicht einen großen Akku mit 60 Watt zu beballern, mhm. sondern die haben statt einen großen Akku zwei kleine Akkus eingebaut und beladen beide gleichzeitig mit 30 Watt. Das heißt, du hast ein 60 Watt Netzteil. Und eine theoretische 60-Watt-Leistung, die mhm. an das Telefon geknallt wird. Aber die Akkus werden nur jeweils mit 30 Prozent belastet. Und das ist ziemlich perfekt, weil dann hast du wirklich innerhalb 30, 30 äh, ja, äh, ja. Watt. Ja. Dankeschön. Und das heißt, du hast halt nicht diese massive Belastung, aber trotzdem den massiven Vorteil. Das könnte nochmal eine sehr, sehr spannende Entwicklung werden. Und da kommen wir eigentlich auch wieder zum Punkt, nämlich dass Samsung Galaxy S21 Schweine langweilig ist. Es gibt, ich habe mir die Pressekonferenz so ein bisschen angeguckt. Ich habe mir danach, weil es direkt zum Start der Pressekonferenz überall das NDA gefallen ist, also all die ganzen Vorberichterstattungen ja. sind online gegangen. Das heißt, man konnte sich die Pressekonferenz sparen. Ich bin einfach durch zwei, drei Artikel gescrollt von Leuten, die ich mag, kenne und äh, wertschätze in der Branche und wusste, okay, das ist eigentlich langweilig. Das Gerät macht, also es sieht fantastisch aus, aber es macht jetzt irgendwie nichts Besonderes. Und ich müsste, um die tollen Akku- äh, äh, akku und äh, Kamera-Features zu nutzen, auch zum Ultra greifen. Und bei dem Wertverlust, den Samsung in der Vergangenheit zeigte, werde ich nicht zu dem ersten Gerät greifen. Absolut nicht. Also
1: kann ich dir nur zustimmen. Ähm, das spiegelt auch genau das Video oder die Videos, die ich mir da so angeschaut habe, wieder. Ähm, generell kann man, glaube ich, schon sagen, dass Samsung die attraktiveren in Anführungsstrichen Angebote hat ähm, bezüglich der Zusammenarbeit mit ähm, Vodafone, Telekom und anderen Anbietern. Also was den reinen Preis betrifft, weil das Apple mhm. iPhone, was ich ganz gerne vergleiche, im Durchschnitt immer noch ein bisschen teurer ist oder an teurere Verträge gebunden ist. Also die Zuzahlung, die einmalige, fällt halt beim Galaxy ein bisschen geringer aus. Was ich an sich noch gut finde, ist, dass sie diese ähm, Rabattaktion gerade aktuell haben, dass du die Galaxy Buds Pro als auch den Galaxy Smart Tag kostenlos dazu bekommst. Ähm, die Galaxy Buds Pro ähm, kosten so um die 230 Euro und der Galaxy Smart Tech, glaube ich, knapp 30, 35 Euro oder so. Ähm, und das ist halt das ist halt nice to have, wenn du jetzt direkt bestellst. Das kannst du ähm, rein theoretisch auch über äh, deinen Vertragspartner äh, deiner Wahl machen. Die haben eigentlich alle die Aktion, ich glaube, bis zum 28. Januar. Mhm. Aber wir sind in der Welt von Apple angekommen, die ja auch nicht mehr ein vom Hocker hauen, sage ich jetzt mal. Vielleicht ist soll das uns auch nach und nach so ein Zeichen geben, dass auf Hardware-Seite jetzt nicht viel passiert und auch für Software mehr als ein Jahr benötigt wird? Oder wie seht ihr das? Chung, du sahst gerade aus, als wolltest du reden.
0: Wir haben überlegt. Also ich bin ich bin ja eh schon von Anfang an immer ein Apple-Jünger gewesen mhm. und weil ich auch einfach viel zu viel Geld in Apps schon investiert habe, bleibe ich in dem Ökosystem, bevor ich es nochmal neu kaufen muss. Mhm. Äh, ich also also ich war mal jährlich, also ich war mal jährlich Upgrade und dann sind die Entwicklungen so gering geworden, dass ich auf zweimal jährlich gehe und teilweise jetzt auch alle drei Jahre erst. Also ich überlege immer noch, ob ich den Zwölfer hole oder doch noch eine Generation weiter warte. Welches hast du aktuell? Ich habe das äh, X noch. Oh, iPhone aber da das Zwölfer
2: also wäre schon ein Sprung. Das merkst du ja, schon.
0: Wäre auf jeden Fall ein Riesensprung, zumal halt die Kamera einfach einen größeren Sprung gemacht hat, in dem äh, jetzt Apple-Raw freigeschaltet wurde und äh, 10-Bit-Video auf der Kamera aufgezeichnet werden kann. Im HDR-Modus. Halt ja,
2: vor allem dann die, die Nachtaufnahmen werden ja noch mal richtig interessant. Ne? Also da würde ich dich gerne schon mit rumspielen sehen. Also du <lacht> hast da viel, viel mehr
0: Informationen. Also die semi-professionellen Filmkameras beginnen mit 10-Bit und das hat jetzt ein iPhone mittlerweile. Ja, das siehst ist so halt crazy. Und
2: das ist ein Feature, wo ich denke, okay, ich verstehe, dass dann Leute gehypt auf dem iPhone sind. Und wenn du siehst, was die <lacht> da für einen Prozessor reingebaut haben und das ist einer, den die nur für dieses Gerät und optimiert für dieses Ökosystem bauen. Das hat Samsung ja nicht. Die haben sogar noch zwei unterschiedliche Prozessoren. Je nachdem, ob du in Asien oder Europa unterwegs bist, da hast du den Exynos drin. Von Samsung der eigene Prozessor, also SOC. Ist ja mehr als ein Prozessor. Oder den äh, das US-Gerät, was den Qualcomm Snapdragon 888 drin hat, der eine richtige Monstermaschine ist. Der theoretisch alle Sensoren der Kamera gleichzeitig mit, keine Ahnung, hm. ich glaube, was waren das? 45 Megapixel gleichzeitig auswerten könnte in HDR und so. Also es ist so ein, so ein absolutes Monster und da würde ich halt gerne sehen, was Samsung da rausholen würde.
1: Hm.
2: Aber ich habe mir schon die ersten Videobeispiele angesehen und ich glaube, ich würde dann eher zum Note aus dem letzten Jahr greifen. Ui, und das soll schon was heißen. Und wenn wir dann auch noch sehen, das ist jetzt das High-End-Produkt, dann würde ich eigentlich eher zum Fold 2 greifen, weil das hat mich mehr überzeugt von den Features. Und ich für mich fühlt sich die S21-Reihe aktuell wie so ein das, das, das Samsung-Smartphone für alle an, weil die haben ja eh keine keine Anforderungen, Anführungszeichen an das Gerät. Mhm. Das, die sollen ja, das ja. mal wegkaufen, wie sie, wie sie können und wollen. Und für die Leute, die Ahnung haben, machen wir die Notes und die Folds. Das heißt, die Ahnung haben, die Anforderungen haben, nicht die Ahnung haben, das ist ja Blödsinn. Aber die, die aber, Anforderungen haben, die holen sich dann die, diese Spezialgeräte.
0: Aber ich bin, um das um auf die Frage von Angelo nochmal zurückzukommen, also ich bin der Meinung, dass Entwicklungssprünge mal vielleicht ein bisschen mehr Zeit wieder braucht. Also Jan jetzt ganz frisch hat ja auch sich eher dazu entschieden, ein iPhone 11 zu holen anstelle eines 12. Ein 11 Pro, ja. genau. Also da kannst du ja mehr dazu holen. Sag. Ja,
3: das, das war bei mir, ich hatte das 8 und das war halt mein erstes iPhone und das ist jetzt nach drei Jahren einfach. Also es, es war nicht mehr so snappy. Ich habe warten müssen auf gewisse Dinge einfach. und Du dekadentes Schwester. Das ist, ist ein First World Problem. Es ist ein First World Problem, aber ich habe seit einem Jahr. Ich habe, als das 11 Pro rauskam, habe ich mit dir Jens damals ja noch geredet und gesagt, so äh, 10R oder 11 Pro ähm, oder 10, 10S war das ja dann. Ähm, weil ich einfach damals schon überlegt habe, so, okay, ich möchte eigentlich einen Schritt weiter und dann habe ich halt gewartet, bis es das, bis es dann endlich beim guten Preis war. Dann habe ich es bei äh, Amazon geschossen in so einem Warehouse-Deal, mhm. so eine zurückgeschickte Sache. Die Hülle vom, also die Verpackung vom iPhone kam bei mir an, das iPhone war nicht drin. Ähm, hm. oh. Und äh, ja das war so aufgerissen, das Paket war komplett aufgerissen, irgendjemand hat das in der Kette sich halt dann mitgenommen, aber wenn man dann ja auch Bescheid sagt, sperren die das Handy dann ja auch so, dass wenigstens genau. die Person das am Ende nicht weiter nutzen kann. Die waren mhm. auch, die wollten keinen Beweis von mir haben, die haben einfach gesagt, möchte das Geld oder einen Gutschein. Und dann <lacht> war zwei Tage später das Geld wieder auf dem Konto und dann habe ich es mir halt am Tag später doch im Laden gekauft, als die Ladenläden noch auf waren. Ähm, Nee, und mit dem 11 Pro bin ich jetzt einfach zufrieden. Ich bin jetzt heute auf dem Dreh im Wald gewesen, in Brandenburg. Und äh, diese Weitwinkelkamera ist einfach der Shit. Das ist halt, das Achter schön. hatte vorher ja. eine Linse. Und es macht Das ist absurd. Aber glaubt ihr, dass Handys jetzt Das Problem ist, Samsung hat jetzt inzwischen zwei Handys über der S-Serie. Früher war die S-Serie das Handy. Mhm. Und dass sie es jetzt absichtlich langweilig machen müssen. Und das Angebot, was du gemeint hattest, Angelo, es gibt die kostenlosen Buds dazu. Es gibt den Tag, oder wie der heißt, dazu. Das ist ja eigentlich eher ein Eingeständnis, sonst würden die Leute es nicht kaufen, wenn wir nicht noch Goodies dazu geben, die eigentlich teuer Absolut.
1: sind. Absolut. Ich würde ganz gerne da sogar noch einen, einen, einen weiteren Schritt äh, noch gehen mit euch gemeinsam. Ähm, das können wir auch gerne ansprechen, weil ich in der vergangenen Woche ein bisschen ähm, Geld an der Börse liegen lassen habe, weil der gute Donald Trump gerne eine Firma verbannen möchte, weil die Handys scheinbar besser sind als die von Samsung und anderen Marken. Stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Ich glaube, Xiaomi macht bessere Handys als Samsung. Was sagt denn jetzt?
2: Nee. Da. Oh. <lacht> also das, das ist es nicht. Das ist, weil Xiaomi nachgesagt wird, dass sie äh, regierungsnah sind wie Huawei. Das ist, das ist natürlich selbstverständlich die
1: offizielle Aussage, die hier getätigt wird. Ich gebe dir natürlich recht ähm, und wir haben diese Problematik, haben wir ja schon seit einer längeren Zeit, deswegen hatten wir auch mit Huawei leider das, das große Problem. Mhm. Ähm, da kann man dann immer sagen, was man möchte. Solange ich Google-Services auf meinem Smartphone nicht nutzen kann, ist das Handy für mich gestorben. Ähm, Workaround hin oder her, du kannst dich noch an unsere Gespräche erinnern, Jens, als ich, im ich glaube, sogar im Urlaub war und dann überlegt habe, hm probiere ich nach gefühlt acht Jahren iPhone mal wieder ein Android-Gerät aus und äh, habe mich dann doch am Ende des Tages dagegen entschieden. Und es gibt auch eine ganz klare und also wirklich eine ganz, ganz einfache Aussage. Ich will, dass es läuft. Ich will, dass es schnell ist. Und um mehr möchte ich mir keine Gedanken machen. Ich weiß, dass ich bei Android mehr einstellen kann. Ich habe aber schlichtweg nicht die Zeit, nicht die Muße, mich mit diesem Smartphone zu beschäftigen. Und wenn es bedeutet, dass ich alle zwei bis drei Jahre mir ein neues iPhone kaufe ich ein altes Backup raufziehe, was ich einfach vorher gemacht habe und das Handy funktioniert wie vorher, dann ist das für mich genau der richtige Use Case. Und ja. Samsung kann, glaube ich, aufgrund der Software aus, dem, aus der aktuellen Sicht, glaube ich, jetzt nicht auftrumpfen. Also die Software, die jetzt auf dem Samsung installiert ist, ist jetzt nicht unbedingt Welten besser als andere Android-Versionen, sage ich jetzt mal. Wenn ich mir OnePlus angucke, gefällt mir das teilweise sogar viel, viel besser als das, was Samsung aktuell auf den Markt wirft. Und denn gibt es für mich persönlich, wenn ich den Preis sehe und die Geräte an sich von der Hardware, gibt es für mich keinen Grund aus dem aktuellen Punkt heraus, mich für ein Samsung-Gerät zu entscheiden, wenn ich auf Android-Basis unterwegs bin. Und ich glaube, auch ein Großteil unserer Zuhörer werden sich gegen ein Samsung entscheiden. Es sei denn, sie werden es irgendwann günstig irgendwo über eine
2: Vertragsverlängerung oder Co. bekommen. Wenn du in dem Samsung-Ökosystem drin bist und das gewohnt bist und ich meine, das Design sieht ja auch geil aus und die Kamera macht ja keine schlechte Arbeit, Sie ist halt nur kein großer Sprung. Das ist alles. Wenn du jetzt von einem, keine Ahnung, S7 kommst, von einem S8 oder von mir aus auch von einem S10, dann, nee, bin nicht vom S10. Also, wenn du wenn du ungefähr zwei Jahre, wenn es zwei Jahre her ist, dass du dir das aktuelle Gerät gekauft hast, ja. kann, dann von vor zwei Jahren kannst du darauf springen. Das ist okay. Aber man sieht halt dadurch, dass die Geräte teilweise in einem Halbjahres- oder nur Vierteljahrrhythmus neu kommen und in teilweise immer neue High-End-Geräte ja. da liegen, siehst du keine großen Sprünge mehr. Und das ist etwas, was man auf jeden Fall angreiten muss. Die, dadurch, dass die Konkurrenz fehlt, anscheinend, ruhen die sich ein bisschen aus. <lacht> Tolle neue Features sieht man da jetzt groß nicht. Man hat früher Samsung nachgesagt, beim S3 und beim S4, dass sie äh, zu, zu viele Features reinschmeißen und die Leute wissen gar nicht, was man damit alles machen kann und die Hälfte davon ging auch gar nicht wirklich gut. Und jetzt schmeißen sie das ja einfach nur Geräten, was funktioniert. Und vielleicht gibt es mal ein tolles neues Feature wie diese kamera -Regie funktion wo du auf den Knopf drückst und jede Kameralinse wird automatisch, wird gleichzeitig angezeigt und du siehst, wie das Bild aussehen würde. Mhm. Aber die Software ist dann nicht so klug, dass sie automatisch das für dich beste Bild gerade auswählt oder dir irgendwie folgt, wenn du ein größeres größeres Bild hast, wo, uh, du, sick wo man wäre,
0: wenn es alles gleichzeitig aufgezeichnet könnte. wird und du kannst nachhinein noch entscheiden, welches.
2: So, und das, das wäre geil. Das da würde ich sofort sagen, das ist ein geiles Ding, die haben sich auf die Kamera konzentriert, mal da, mal da. aber haben sie nicht. <lacht> Machen sie nicht, wirkt auf mich einfach nur langweilig. Es kann natürlich sein, dass ich das Gerät in die Hand nehme und sage, alles ist wie Jan gerade schon sagte, snappy und schnell, Ach nee, das war Angelo, und alles ist ja. super fluffig und dann sage ich auch nichts dagegen, wenn auch alles funktioniert. Aber ich meine, du machst ja eine Pressekonferenz und du schmeißt ja ein Gerät auf den Markt mit einer Marketingstrategie und die habe ich bisher noch nicht entdeckt. Aber das ist das ist ja so ein Phänomen, was
0: ich ja auch ähm, immer wieder bei größeren Unternehmen sehe, die halt sich auf einfach ihrem Ruf oder ihrem Thron beruhen. Zum Beispiel damals die Canon 5D Mark II, das war ja die in die Filmemacherkamera, also die erste Spiegelreflexkamera, womit man filmen konnte, hm. wo jeder äh, YouTuber oder jeder Content Creator äh, das sich geholt hat und dann einfach jahrelang keine größeren Verbesserungen, sondern nur teuer und ein bisschen besser und dann kam die Ära von der Sony Alpha und da hat Sony einfach im Zeichen der Zeit äh, Canon einfach überholt. Und die auf ja. der Strecke liegen lassen. Und ja. genau jetzt auch wieder schläft Sony auf seinem Thron und Canon überholt wieder. Das ist halt so komisch, warum man da nicht stetig dieses Weiterentwickeln hinterher ist oder sich mal die Zeit nimmt, einfach
2: wirklich zu entwickeln und dann einen fetten Kracher platzen zu lassen. Um, um das Thema vielleicht auch mal so ein bisschen abzurunden, weil wir jetzt auch schon über 20, 25 Minuten darüber reden, ähm, Du hast, ich habe mich mal ganz lange und oft gefragt, warum kann man nicht einfach dann ein Gerät rausbringen, wenn es sich lohnt, wenn man sagt, das war jetzt ein geiler Sprung, weil unser letztes Gerät ist immer noch fantastisch und gut und wir kriegen da auch hauen aus Updates raus. Aber das, das was wir jetzt haben, das ist so cool, das muss auf dem Markt und das hat jetzt zwar ein Jahr und acht Monate gedauert, aber das ist jetzt da und das wird alles wegschnetzeln, weil Leute im Zwei-Jahres-Rhythmus ihre Verträge verlängern und dann möchten sie das aktuelle, tollste, schnellste Gerät haben. Und wenn sie dann sagen, warte, das, das beste Gerät ist von, von einem Jahr, nee, das ist mir dann will ich gerne ein anderes. Und deswegen gibt es immer wieder neue Geräte. Deswegen wird dieser dieser Turnus, wann die Geräte kommen ein bisschen verschoben, wie das aktuell Samsung macht. Mm. Die wollen ja immer mehr an, an Apple ran. Dieses, letztes Jahr sind sie noch im, oh, lügen, im März, glaube ich, haben sie ihr Gerät präsentiert. Und dieses Jahr war es schon im Januar. Also das, da verschiebt sich das langsam so ein bisschen was. Vielleicht sind sie deswegen auch so langweilig. Ich glaub, Oder sie haben den Fokus ja. auf Note und, und Fold. Aber ich glaube, es gibt, noch, es gibt noch ein anderes Problem.
3: Das lohnt sich nicht, das S weiterzuentwickeln. Es gibt das Fold, es gibt das The Flip, es gibt das, ähm, das Note. Note, Note. Und du hast aber inzwischen halt auch diese verdammt gute Mittelklasse. Du hast die A-Reihe, ja. die verkauft sich wie geschnitten Brot. Mhm. Das ist, und das Geld werden sie, kann ich mir gut vorstellen, mit der A-Reihe hauptsächlich machen. Weil die ja. Dinger gehen weg, vor allem in Schwellenländern, vor allem Großeltern, die ihr erstes Smartphone haben wollen, aber jetzt keine 700 Euro auf den Tisch legen wollen. Das ist das perfekte Handy für die, für Kinder, die das erste Mal ein Smartphone haben wollen. Das lohnt sich nicht, für Samsung die S-Reihe weiterzuentwickeln.
1: Weil die ja, Innovationen gehen in die, in die Folds. Verstehe ich. Ich muss ehrlich gestehen, meine Schwester hat, glaube ich, zu Weihnachten jetzt, zum vergangenen Weihnachten, auch eine die a serie bekommen. Und ich habe das Handy in der Hand gehabt und habe mich persönlich wirklich gefragt, was, ist denn jetzt noch besser beim S? Also, natürlich gibt es hier und da eine bessere Kamera und vielleicht einen größeren Akku und vielleicht nochmal einen schnelleren Prozessor und so weiter und so fort. Aber, ja, auch hier sind wir wieder bei den, bei der Aussage, die meist, für die
2: meisten reicht das. Ja. ja, ja, aber das sind die Dinge, die besser sind. Also, du hast sie gerade aufgezählt, Tatsache. Ja, 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 aber
1: der Use Case ist doch, und da sind wir doch ganz ehrlich, für den Otto Normalverbraucher reicht wahrscheinlich zu 98 Prozent die A-Reihe. Ja. Rein ja. theoretisch. Trotzdem bist du eine coole Socke, wenn du jetzt ein mega geil edles S21 Ultra in der Hand hast, sagst jedem, ja. kann 5G, kann 8K Videomaterial aufnehmen, auch wenn, meine, äh, auch wenn der Speicher nach 10 Minuten Aufnahmen voll ist, so ungefähr, weil ich glaube, die waren die ersten, die es letztes Jahr announced haben, irgendwie mit 8K, war das 8K, 60 FPS oder so, die, also die haben irgendein Format, mhm. wo du gefühlt 10, 15 Minuten aufnehmen kannst. Was, h 265 ja, genau, genau. Und ähm, dann auch noch nicht, noch nicht mal einen schönen Bildstabilisator drin gehabt. Aber ja, wir, ich glaube, ich glaube, wir kommen da an der Stelle jetzt nicht unbedingt raus und und haben so die perfekte Antwort dafür. Ich glaube, jeder, der sich irgendwie ähm, ja persönlich äh, in der in der Lage gerade aktuell sieht, sich ein neues Smartphone kaufen zu wollen, weil vielleicht der Vertrag ausläuft und so weiter und so fort, ist das sicherlich ein schönes Handy. Aber ich möchte auch an dieser Stelle nochmal sagen, es gibt sehr, sehr schöne andere Alternativen. Da möchte ich jetzt nicht gegen Samsung bashen, sondern einfach nur, ähm, vielleicht wird es nächstes oder übernächstes Jahr den etwas größeren Sprung auf Seite ähm, von Samsung geben und vielleicht wartet man noch oder man kauft sich ja halt zwischenzeitlich die A-Reihe oder was ganz anderes. Genau. In
0: Ansonsten könnt ihr uns ja schreiben, was ihr dazu denkt oder welches Handy ihr habt unter dem Hashtag Quasi-Podcast und taggt Jens dazu noch. Damit er weiß, <lacht> was für nicht? Handys ihr benutzt.
2: Äh, ah, du bist unser Tech-Guru. <lacht> weißt du, wer auch ein Tech-Guru ist? Wanda. Ich will darüber nicht reden. <lacht> Lass uns mal jetzt auf WandaVision rüberspringen. Gerne. Bei Disney kann man jetzt seit Kurzem endlich den ersten neuesten Content des Marvel-Universums, der Phase 4, sehen. Nämlich die Serie WandaVision, die das alles so ein bisschen einleiten soll. Die, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Episoden die Staffel haben wird. Ich glaube, acht oder neun oder zehn oder so in dem Rahmen. Ähm, zwei davon konnte man jetzt schon am Anfang sehen und das ist was erwartet, oder? Sehr weiter. Los.
0: Also, ähm, Marvel ist mit WandaVision auf jeden Fall mit einem komplett neuen Ansatz reingegangen. Äh, also die ersten beiden Folgen, ich habe sie mir heute angesehen mhm. und äh, war erstmal verblüfft, dass alles schwarz-weiß ist. Mhm. Das ist mein, also... Fand ich schön an Anfang so. Oh, schön, wieder ein Schwarz-Weiß-Film. Ähm, und dann halt auch gestaltet wie eine Sitcom. Aus den 60er Jahren. Aus den 60er Jahren. Also, das sollte, deswegen halt auch der Schwarz-Weiß-Look, auch das 4 zu 3, also schön in die Oldschool-Zeit zurückgeworfen.
2: Und äh, da fängt die Story an. So. Aber das funktioniert ja da gar nicht, weil Endgame endete ja. 2015 beziehungsweise in der Zukunft, fünf Jahre in der Zukunft von 2000, oh, glaub, war das 15? Also irgendwas 2021 endete die, die Story. Wieso sind wir ja. denn jetzt in den 60er Jahren? Chung, du musst jetzt reden. Die Leute sehen, dass wir gerade, also das ist ein Podcast. <lacht> nee, ich muss gerade nochmal überlegen,
0: weil äh, tatsächlich muss ich sagen, dass die Art und Weise, wie das erzählt hat, mich wirklich nicht gecatcht hat. Also ich hatte teilweise einfach Hirnaussetzer. Ich bin dann halt nicht dran geblieben.
1: Äh, war andere, andere, andere Frage. Wenn Sie das jetzt als als so eine so eine Art Sitcom aus den 60ern aufbauen, äh, Wenda, Maximoff äh, und, und Vision, ähm, glaubt ihr, dass das gerade aktuell eine Art ähm, Parallelwelt in Anführungsstrichen ist, die eigentlich gar nicht real ist und sie dann ausbrechen werden und nur dieses Soap ein, zwei, drei Folge lang also aufrechterhalten wird und dann passiert etwas komplett anderes, womit
2: man jetzt nicht rechnen kann, was vielleicht der Grund dafür ist, dass jetzt erstmal zwei Folgen erst gekommen sind. Fra Fragen wir doch mal anders, wer von euch hat denn die Trailer und Teaser bisher zu WandaVision gesehen? Ja leider schon deswegen stelle ich diese Frage
0: <lacht> ich, ich tatsächlich nicht ich habe nur ich bin rein und habe mir die zwei Folgen angeguckt und dachte mir so hm.
1: denn denn ist jetzt die Frage schon glaubst du dass in allen Folgen es genau so weitergehen wird wie das was wir bis jetzt gesehen haben
0: ich hoffe nicht wenn ja dann wäre es halt der größte Trash so dann äh, würde man nicht weiterschauen äh, also zumindest ich nicht ja äh, aber was, was ich mich eh immer gefragt habe, Abspann ist in Farbe und Intro ist in Farbe. Also macht es keinen Sinn, das alles in schwarz-weiß zu halten. Also wird da noch irgendwas kommen. Es wird noch irgendwas passieren. Aber die ersten zwei
2: Folgen sind halt keine ähm, Abholer. Wirklich okay. nicht. So, genau da möchte ich auch ansetzen. Ich fand die ersten zwei Episoden super lame. Ja. Wirklich, also so richtig oh Gott, du verpasst überhaupt nichts, wenn du das nicht sofort am ersten Tag gesehen hast. Weil es gibt jemanden, den guten Nerd Factory, den Luke, den möchte ich mal an dieser Stelle ganz kurz lobend erwähnen. Das ist so meine Quelle, wenn es um, um Marvel-Insights geht, was die Comics und alles aus den letzten 500 Jahren angeht. Weil Marvel gibt es seit 5.000 Jahren und der hat die letzten 500 zumindest mal gesammelt. Und er hat es jetzt geschafft, so eine 24-Minuten-Folge, eine davon in 38 Minuten zu besprechen. Wow. Das heißt, der erkennt an Szenen, an Kleidung, an Namen, teilweise sogar an Kleinigkeiten wie, ich sag jetzt mal, welche, welche ähm, Fliege oder Krawatte getragen wird, erkennt der schon Anspielungen auf irgendeine Episode, die in irgendeinem Comic mal war, worauf das, sich, worauf das basieren könnte. Wonder Vision ist auch schon passiert bei den Comics. Das heißt, genauso wie der, 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 der ähm, ähm, Endgame, also alles, was wir jetzt in Phase 3 gesehen mhm. haben, das ist schon mal abgeändert irgendwo mal passiert im Marvel-Universum. Nur was sie davon nehmen und wie sie das jetzt im Film umsetzen, dieser Variante, das ist unbekannt. Und deswegen weiß man schon, wohin Wondervision führen wird. Aber man weiß halt nicht genau, was sie machen, weil sie natürlich alle abholen wollen. Sie wollen die Zuschauer, die die Stories nicht kennen, überraschen. Und das ist recht leicht. Und sie wollen die Leute überraschen, die die Stories kennen. Mhm. Verstehe ich. So, und das ist das, was gerade so richtig spannend ist. Weil die, wir haben jetzt gesehen, was sie in zehn Jahren, ohne diesen fetten Plan aufzubauen, hinbekommen haben. Die haben in den letzten La Jahren, ich würde jetzt mal sagen, in Phase 3 gemerkt, dass das so gut ankommt, dass sie damit viele, 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 viele viele Milliarden machen werden. Wie viel werden die jetzt einbauen in den ersten paar Kleinigkeiten, was wir dann vielleicht in den nächsten zehn Jahren rückblickend erkennen? Okay, wenn das die Mission ist,
1: I get it. Aber wenn jetzt der durchschnittliche Zuschauer ganz entspannt an die Serie rangeht, Vitung und die ersten zwei
2: Folgen dich nicht interessieren, dann guckst du doch gar nicht weiter. Ja, aber das heißt, in der nächsten Folge passiert was Krasses. Ganz klar. Das,
0: das will glaub... ich auch hoffen. Ja, aber also ich, also, also ich hab die Erfahrung gemacht, man muss manchen Serien einfach drei Folgen geben.
1: Aufs drei Folgen. Ja, <lacht> es wirklich. müssen drei sein. Wird, na, ähm, nein, bei mir ist auch die drei. Glückszahl drei. Ich, find, ich, ich finde, teilweise brauchen Serien auch Staffeln, denn Breaking ja. Bad ist für mich das beste Beispiel. Die erste Staffel ist unfassbar langweilig, unfassbar schlecht in meinen Augen persönlich. Ähm, der Stil ist nicht geil. Äh, es wird so langsam erzählt, dass ich nach, dem, nach der ersten Staffel von Breaking Bad mit meiner, ähm, mit meiner Freundin damals über ein Jahr pausieren musste, dann sind wir durch Zufall auf Breaking Bad Staffel 2 gestoßen und dann konnte man das gut weggucken. Und es ist auch für mich einer der besten Serien, die ich je gesehen habe. Aber die erste Staffel ist echt nicht geil. Also wäre die nicht so populär geworden. Ich glaube, bei der ersten Staffel sind super viele Leute
2: weggebrochen. Und wenn es jetzt bei Wonder Vision auch so ist, weiß ich nicht. Aber die hatte schon wirklich tolle Szenen gehabt und ich fand die Prämisse so geil, dass du da jemanden hast, der... Der von, von der Gesellschaft und vom Leben so zerschnetzelt wird, dass ja. er einfach alles fickt und nur noch Geld versucht, Geld zu produzieren, um seine Familie irgendwie durchzukriegen. Und die Prämisse fand ich so geil, dass es mich einfach getragen hat. Ja. Und dann ja. siehst du halt den Vater von Marker mittendrin in einer ernsten Rolle. Das hat, ich, ich hab schon allein die erste Staffel gebraucht, um das zu verarbeiten. Und dann ist er ja das geworden.
1: Wir müssen uns darauf einigen, Skylar ist die anstrengendste Frau, die jemals oh, in einer Serie gespielt hat.
2: Skylar, raus, Alter. <lacht> Na, Skylar nee, raus. nee, 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 nee. Es gibt eine... immer noch Tokio. Oh, ja. ja, okay. okay. <lacht> Wie sie alle gleich. Aber
0: ich ja. finde Skylar trotzdem
1: <lacht> ein Ticken nerviger. Es gab mir schlimme Szenen mit ihr, fand ich. Mit Ach, mit Walter White. Oh, der tut mir so leid, wenn ich an einigen Folgen. Ich muss irgendwann, das habe ich auch in ähm, tut letztens dir so, leid. Walter, White tut dir leid? Der tut mir <lacht> sowas von leid, er wäre Also ja, vor, okay. ihre Entscheidungen
0: und ihre Tätigkeiten, das, 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 das hat aber
1: alles auch eh ruiniert immer. Wie die doch am Anfang mit ihm umgegangen ist. Also da brauchen wir ja nicht drüber reden. Also wenn ich in so einer Beziehung bin, Alter, das spricht aus dem Fenster.
2: Okay, Aufgabe <lacht> für mich, ich gucke mir in 2021 nochmal Breaking Bad vorwärtig an. Komplett. Also 2021
0: 20, steht für mich äh, Game of Thrones an.
2: Oh Gott. Oh ja. Gott, so viel Inzest, das, das ertrage ich nicht. Das können wir auch nochmal durchgucken. Uff, Alter. <lacht> ähm, äh, den Film, den ich gesehen habe, als ich jetzt auf dem Weg
1: nach Köln war. <lacht> in, 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 ins, ins, ins wunderschöne Köln. Und ich muss immer wieder sagen, ich finde Köln echt äh, sehr, sehr schön. Sehr hübsch. Berlin hat auch hübsche und, und, und schöne Ecken, aber in Köln aber... ist alles so ein bisschen zentralisierter. Ähm, Nein, ich, also ich muss ehrlich gestehen, ich finde, habe gerade Schwierigkeiten, in Berlin schöne Ecken zu finden. Aber es ist ein anderes Thema. Wir sprechen uns nächste Woche
2: nochmal, mein Freund.
1: Machen wir. Deswegen wohne ich in Neukölln. <lacht> oh, der war so schlecht. ey. Nein. Ähm, ich habe Gentleman gesehen. Finally, <lacht> finally. Und ich gucke ihn diese Endlich. Woche nochmal mit meiner Verlobten. Ja, ja. Also vielleicht. ich bin,
0: <lacht> bin glaube ich bei 24 mal angesehen. Und Ach, davon viermal im Kino.
1: Glaube ich den nicht.
0: Doch, safe.
2: 24mal. Ja, es ist halt einfach ein Bringt halt Laune. Ich glaube, ich habe noch keinen Film. Nee. nee ich habe keinen Film
0: hab
3: so Film oft. Also selbst meinen
2: Lieblingsfilm mal. würde ich nicht so oft gucken, weil mir das den Film versauen würde.
0: Ja. Tatsächlich geht das. Ja. Und es ist ja auch zwei Jahre es sind ja jetzt auch zwei Jahre. Ja, <lacht> ja, ein Jahr.
1: Ein Jahr. raus. Ja, genau. genau. Ein Jahr. Aber wir haben, also
0: also Pia ist ja Das heißt, du hast sie also jede Pia zweite mal, Woche meine, gesehen. Na, wir haben es teilweise zweimal an einem Tag gesehen. Also Pia, nee, Pia ist echt. ja der absolute, riesigste Fan von dem nicht, Film. Besser. Ja. Ich, ich hänge mich da einfach mit rein, weil es einfach auch super ist. So, Angelo, jetzt ja. erzähl mal deine Eindrücke.
1: Also, er ist wundervoll erzählt. Also, der der Film beginnt direkt mit einer Szene, die im letzten Drittel stattfindet eigentlich. Die Art und Weise, wie aber dieser Film aufgebaut wird, nämlich, dass ein ich Es ist halt schwer zu erzählen, ohne zu spoilern an der Stelle. Da muss man, glaube ich, ganz genau darauf achten, was du wie sagst, damit man den Leuten, die jetzt gerade zuhören, damit wir euch nichts vorwegnehmen können. Weil der Film ist jetzt kostenlos verfügbar. Jeder ja. kann ihn sehen. Das ist ganz, ganz wichtig. War das Amazon Prime oder war das Netflix? Ja, Amazon Prime. Es war Amazon, es war Amazon Prime. Äh, ja, erst, ist, erst im ist Prime drin. drin. Äh, ist man muss
3: Prime haben dafür. Okay, ich wollte gerade fragen. Okay, gut. <lacht> Brauchst du streaming
1: Ja. Yeah. Okay, okay. Aktuell ist auch, okay. Aktuell okay. Ist auch okay. Netflix. alles Alles gut. Also, äh, Matthew McConney Charlie Hunman, ähm, Jeremy Strong, Michelle Dockery, Colin Farrell auch. Er hat auch eine schöne, schöne Rolle. Ähm, Ey, vergiss nicht,
0: Hugh Grant.
1: Und Hugh, Hugh Grant, Grant, ja, auf der als Fletcher. Wollte gerade sagen. Es gibt einfach in diesem Film so viele geniale Momente, so die so richtig in diese Richtung des Badass-Seins gehen, dass, dass du dir so denkst, ja, ich habe jetzt auch Bock, mir irgendwie eine Zigarre anzumachen, <lacht> meinen Whisky ja. auszupacken, mich ins Wohnzimmer zu setzen, so und alle mit allem auch
2: einfach drei vier Morde zu begehen, weil ich gestört werde. Ja, genau
1: und äh, vor allem wenn ein großes Imperium gefährdet ist, dass das auffliegt bzw. Ähm, die Dinge nicht so laufen, wie man sich es vielleicht vorstellt und dann der Film ganz am Ende noch mal eine Wendung bekommt, mit der du nicht unbedingt gerechnet hast, einfach schön. Also dieser Film ist, kann man, kann, man kann spoilern, wie der Film erzählt wird eigentlich, oder? Ich wollte gerade sagen, wollen How wir einfach
2: spoilern?
0: Hä, wir haben doch schon immer irgendwie
2: gespoilert. Einfach und ja, spoilern. So. Warte, 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 bleibt doch noch im bestimmten Bereich. Und zum Schluss, genau. wenn wir Richtung Feiern gehen, okay. haben wir noch mal 10 Minuten Spoiler-Talk. Okay. okay.
1: Alright. Also, in Gentleman geht es darum, dass Michael Pearson, gespielt von Matthew McConaughey, ein riesengroßes Imperium hat. Der hat äh, Cannabis-Plantagen und niemand weiß, wie er zu seinem Reichtum gekommen ist, weil keiner eine Ahnung hat, wo er seine Plantagen versteckt hat. Das ist so die erste an einer ganzen Geschichte. Er ist natürlich ein angesehener Mann, der auch gerne mal mit... Der, der, der hat keine reine Weste, er hat keine weiße Weste. Er hat viele Menschen getötet, um an die Stelle zu kommen, an die Position zu kommen, die er aktuell innehat. Er ist dem Ganzen aber überdrüssig geworden wenn der Film beginnt, sieht man einen McConney, der vielleicht ein kleines bisschen in die, nicht in die Jahre gekommen ist, aber er möchte jetzt ein entspanntes ist müde. Er ist müde, er möchte ein entspannteres Leben führen. Und er macht sich jetzt Gedanken, sein Heiligtum, das er über sehr, sehr viele Jahre aufgebaut hat, das weiterzugeben, schräg, schräg zu verkaufen. er überlegt sich für eine Rente, ne? Eine gute genau. Rente. Genau, und dann beginnt im Endeffekt ähm, der große Kampf. Denn Intrigen und hinterm Rücken Sachen tun, die dir am Ende des Tages äh, den Tag versauen und mehr als das. Es gab einen einen Moment tatsächlich, den ich unfassbar cool fand, weil da wäre ich gerne an der Stelle von Matthew McConaughey gewesen, als er ähm, eine die Tür eingetreten hat und zwei Personen vor sich auf dem Schreibtisch gesehen hat. Da dachte ich mir so, Alter, ich glaube, der wird jetzt richtig viel Spaß haben, meine Freunde. wann <lacht> ja, 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 ja. Ähm, wird so mitgerissen und auch die Erzählweise, da könnt ihr ja vielleicht kurz was zu sagen.
2: Tschung, wahrscheinlich wird das jetzt auch dein Ding werden, also, weil ich habe. Du, du bei hast die Gravitation vergessen. Die spielt eine riesige Rolle. Tech-Themen <lacht> habe ich ja so viel gelabert. <lacht> ähm, aber möchtest du vielleicht noch ganz kurz erklären, wer diesen Film umgesetzt hat und was das so speziell macht? Äh, der Regisseur und Sch Ach, äh,
0: ich äh, also der Regisseur ist Guy, Ritch Guy Ritchie und der war mhm. ja zu einer Social Movie Night da. Und da gab es ja auch ein QA. Und äh, ursprünglich hat er ja die Serie als, äh, die Serie, den Film als eine Serie konzipiert. Mhm. Und äh, viele Ver, äh, Verleiher glaubten nicht dran, außer Miramax, die dann meinten, äh, mach mal lieber einen Film draus. Und er hat dann auch offen gesagt, äh, als, als gefragt wurde, warum, warum hast du nicht eine Serie produziert? Naja, ähm, da kam Miramax zu mir. Und die haben mir scheiß viel Geld angeboten. Dem, hm. Demnach habe ich einen Film draus gemacht. Also der Serie. Und er war so ehrlich. Aber das hat ihn total sympathisch gemacht. Und ähm, es ist halt kurz und knackig zusammengefasst und erzählt. Und Guy Ritchie hatte ja schon immer sein, seinen eigenen Stil und hat immer hm. schon ein bisschen äh, sich ausprobiert und ausgetobt. Ähm, Gentleman äh, lehnt sich ja auch an, ist halt auch einer seiner klassischen, also nicht klassischen, seiner Guy Ritchie Gangster ähm, der davor, der auch ikonisch ist, ist halt Snatch, ist halt auch ja, so. absolut. Also auch, in, auch super und er hat es halt einfach durchgezogen, ohne dass ihn irgendeinem Verleiher große Einschränkungen gemacht gegeben hat. Und das merkt man ja auch in der Sprache. Also wie viel da rumgeflucht wird. Ja. Das ist halt einfach grandios. Und das ist dann halt einfach, yo, ähm, es ist locker und frei. Und das Spannende einfach an der Erzählweise ist, jeder hat seinen Beitrag dazu äh, gegeben. Also Hugh Grant, die Rolle des Fletchers, ist nicht so äh, homosexuell geworden, das war halt ursprünglich nicht geplant. Hugh Grant hat die Figur so gemacht. Und so war halt auch die komplette Entwicklung des Films. Es war ein stetiges Miteinander und äh, Weiterentwickeln. Das fand ich, ich halt glaube, super spannend.
2: Ich glaube, was, was ich da rausziehe für mich ist gerade, man merkt aus dem Film auch an, dass alle Beteiligten einen heiden Spaß daran hatten.
0: Ja. Ja. Und das macht Filme machen auch noch mal aus. Also wenn man halt keine Grenzen oder Schranken vor sich hat, wo man äh, zum Beispiel Disney ist ja ein Kandidat, der sehr streng ist, was äh, die Art und Weise, wie Filme produziert werden und erzählt werden und die Backgrounds of Stories der Schauspieler oder Regisseure noch mit einfließt. Hm. Also ich sag ja nur, äh, hat man in der letzten Folge angesprochen, Johnny Depp und sein äh, Fall mit seiner Ex-Frau. Hm. Ja, ja. Und jetzt spielt er halt nicht mehr Grindelwald.
2: Ja. Korrekt. So. Ja gut, aber Mats Mickelson darf Grindelwald spielen, muss ich ganz ja. ehrlich sein. also safe call. Kann man sich freu drauf mich. freuen.
1: Puh. Achtung, Spoiler. Aber freut ihr, euch, freut ihr euch denn auf die Serie? Muss ich jetzt ganz kurz nochmal fragen, weil das ist, ja das ist ja noch nicht das Ende vom Lied.
0: ich, ich Bitte was? Ich mich. Ja, es wird noch eine Serie kommen, darauf wollte ich auch noch kommen. Ähm, es tut mir leid. Weil, weil, weil es ist ja halt wirklich als Serie konzipiert gewesen. Nur ist die Frage, was wird erzählt? Also es wurde ja einmal... Nikki Pearson und Raimundo äh. <lacht> ähm, die Story drumherum schon mal aufgebaut und etabliert. Und da ja. kann man sich halt vorstellen, dass es halt eine Prequel, also die Geschichten davor sein könnte. Fände ich mega. Oder wie es halt äh, mit, der, mit, der, mit dem Film weitergehen könnte. Könnte auch ein Sequel sein, weil dann halt auch äh, hier Fletcher bei Miramax tatsächlich am Ende äh, gepitcht hat. And Cuts und dann sagt der Verleihtyp so, I need an ending. No, you need a sequel. Yeah. Und das war ja auch vielleicht einfach noch mal ein Teaser für, was kann als
2: nächstes kommen? Was war denn eure Lieblingsszene in Guns Gentleman? Und warum, in, was meinst du mit Gravitation oh, schon?
0: Es gibt so viele schöne Szenen.
2: In Nein, Gentleman. eine. Deine Lieblingsszene. Du hast den 26 Mal gesehen, du wusstest, wo du immer gelacht hast, was du immer fantastisch fandest.
0: Ich, ich find's fantastisch, wie ähm, Mickey Pearson, genüsslich weed. Und äh, <lacht> was sagt er? Weed.
1: Äh, Ihr kennt das doch auch, oder?
2: Ja. Warte, ich frage ich kurz Ich, ich, ich,
1: ich frage kurz, den er den Film 24 Mal gesehen hat. Warte kurz. Okay, habe bei WhatsApp geschrieben. Hast du geschrieben? <lacht>
2: Guck Sag. jetzt nicht auf dein Handy. Ich hab den Okay, dann, dann lass mal Angelo kurz, äh, schon kurz überlegen. Angelo, was war deine Lieblingsszene bisher? Was hat dich am meisten zum Lachen gebracht, im Zug? Äh, zum Lachen. Oder zum ähm, Staunen. Zum Staunen. Ich fand ziemlich geil
1: tatsächlich als Ray, gespielt von Charlie Hammond, ähm, wo am Ende des Tages er hatte noch den, einen Kollegen bei sich zu Hause, der ihn ja pressen möchte, aufgrund der Story, die er veröffentlichen möchte. Ja, Und Genau, genau. Und ähm, da gab es diesen Moment, so eine Art Resolution, wo dann rauskam, dass das alles von Anfang an von Charlie Hammond geplant war, also von Ray. Ja. Diesen Moment fand ich geil. Das ist, ich mag sowas an, an Film total, wenn, wenn du irgendwie so ein, so ein paar Intelligenzbestien hast, die dann einfach schon um drei Ecken weiterdenken mhm. und, und dann kommt alles zusammen und sowas liebe ich an Film total. Vor allem, wenn ich das nicht erwartet hätte in dem Fall dann. Ähm, das fand ja. ich schön. Ich glaube aber, das muss ich auch noch mal an dieser Stelle einwenden, auch hier wieder großer Spoiler. Die Anfangsszene, als die dann wieder aufgegriffen wurde mit dem ähm, Schusswechsel, beziehungsweise dem einen Schuss, der abgegeben wurde in dem in der Bar, ähm, wer am Ende des Tages da denn verstorben ist. Das fand ich auch ein ganz schönen Moment. Hat man sich aber schon so ein bisschen denken können.
2: Ja. Ja, also ich tatsache dachte, die machen groß Werbung mit Matthew McCornehy und dann stirbt die Figur. Und das fand ich ganz geil, dass das nicht so ist. Also ja. egal, wie sie es gemacht hätten, es hätte mich beides gefreut. Deswegen ja. war ich komplett fein damit, weil die Figur halt so Matthew McConaughey geht für mich halt immer, wenn er genau in diese Rolle passt, also sich selber spielt, dann ist das fantastisch. Ja. Ja. Ähm, ja. Meine Lieblingsszene war Fuck? Fug? Fuck. Fuck. War das, wo die Tür geöffnet wurde? Nee, das, das war der. Der Kofferraum war. Der Kofferraum. Ja, ja, ja. Mit Wo sie, Also das funktioniert im Englischen nochmal besser, weil Fuck ja. und Fuck halt zusammen ist. Und das war so lustig im Originalen. Deswegen, ja. ähm, man kann den Film im Deutschen gucken, es entgeht einem aber eine sehr, sehr tiefe Ebene nochmal, was die Situations- und Sprachkomik mhm. angeht, wenn die da anfangen irisches oder schottisches Englisch mit reinzudrücken. Das ist so geil. Äh, Lohnt. Wenn, wenn man es rafft.
3: Die Dialekte sind so geil. Fletcher, ja. Charlie Hunnam. Ja. Ähm, ja. Aber, oh, aber, nee. aber nee. meine Frage. Colin also eine Oh ja. Eine meiner Lieblingsszenen war dieses Musikvideo.
2: Was oh, oh, das ja. Ja, ja. das war auch aber, sehr Ich habe das aber auf nur Lust? auf
3: Englisch geguckt. Wie haben sie das im Deutschen gemacht? Haben sie die Text auf Englisch gelassen diesem Londoner Dialekt? Ja, haben sie gelassen. Ja, okay, zum Glück. Das ähm, weiß ich weiß es nicht. Also das ist, das ist, finde ich, eine der geilsten Szenen, aber auch mehr so aus, aus, aus filmischer Sicht einfach mitten in diesen Film reingeschnitten. Und einfach ansonsten, ein Musikvideo mitten im Film. Und ansonsten, ansonsten <lacht> der Moment, in dem Fletcher zur Toilette geht.
0: Ich muss kurz überlegen ah, ja,
2: ja weil sie die Typ den Typ da rausziehen yeah. und alle so aber im ach, aber lang. da
0: ist er ja aus der Toilette rausgekommen ja also auf Toilette.
2: jeden
3: Fall wo er gerade ins Haus gegangen ist sondern ja, kommen diese genau. beiden Typen und dann am Ende einfach so next time you call
0: before ja, ja aber auch so. zu der Musikvideogeschichte, wie äh, die aus dem Rabbit Hole einzeln dann rauskamen diese ganzen Wächter ja ähm, <lacht> wo da irgendwie fünf Typen auf einmal rausgeholt äh, rausgerufen ja. werden ja. das fand ich auch super ansonsten Zitat wie gesagt Fand ich super, wie er genüsslich sagt, Weed, Bush, yeah. Skunk und mhm. White Widow Super Cheese. <lacht> das war einfach so genüsslich. Also dachte ich mir auch, hm, vielleicht mal, <lacht> gibt man sich mal ein bisschen, ähm, mhm. äh,
1: ja. Einfach ein schöner Film, also kann man nicht ja. anders sagen. Also ich, ich werde mir diese Woche nochmal anschauen. Ähm, komischerweise, weil ich habe sowas in meinem Leben, glaube ich, sehr selten gemacht, es sei denn, es war zu Star Wars, weil irgendwie dann noch andere Leute den Film auch nochmal gucken wollten, ähm, dass ich mir einen Film nach so kurzer Zeit nochmal anschaue. Ähm, aber aufgrund der Art und Weise, wie der Film erzählt wird, erst rückblickend, dann gab es den Moment, äh, der sozusagen im Intro schon gespoilert wurde, plus eben noch das Ende. Ähm, da habe ich halt Lust auf mehr. Also ich möchte versuchen, so ein paar Sachen noch zu erkennen, die vielleicht im Vorfeld schon klarer waren und so. Deswegen,
2: ey, ich guck mir den jetzt sozusagen innerhalb von zwei Wochen, zweimal an und ich glaube, ich werde es echt nicht bereuen, Mann. Nee. Äh, erstens also ich, das und du wirst auch beim dritten und vierten Mal noch Sachen sehen, die dir vorher nicht aufgefallen cool. sind. Okay. Oder bei, also, das also ist das Mal. Fall.
0: Also ich muss auch sagen, der Film ist von vorne bis hinten rund und ist auch nicht zu viel und auch nicht zu wenig, doch vielleicht ein bisschen zu wenig, aber es ist nicht zu viel erzählt. Es ist genau punktgenau gut. Das finde ich halt schön bei dem Film.
2: Ich fand auch die Szene geil, wie er unten die Kids jagt, weil die das <lacht> oh, ja. Smartphone fotografiert Untergrund. hatten und so. Und er dann unter dieser Brücke ist und der die ganze Zeit nur ja. genervt. Ey, ich will euch nicht erschießen. Gib mir einfach dein scheiß Telefon, dein Leben hängt. Hier ja, hast du Geld, Halt nimm die das Fresse. Geld. Ja, nimm das Geld und gib mir das Telefon. Halt einfach das Maul jetzt. Ja. Und die alle noch dicke Eier des Todes. Und, der ja. und alle, wupp. jetzt gib her, her. Halt die Fresse, gib her. Ich fand halt krass, so wie er vorher gerannt mh. ist.
3: Und einfach eine Uzi
1: hinterbrücken hat. Das, ja, ist das, das war geil.
2: Guter Typ, uh, guter Typ. Ah, ich habe okay. direkt auch Bock, den Film zu sehen. Yeah, yeah, ja, 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 ja.
1: Aber wirklich. Ja. Die, ja. Szene,
3: die Szene davor, auch diese Kids, die einfach unten bei diesem SUV stehen und einfach diesen ein Security Dude da einfach so hart nerven. Vor allem, ich würde so
2: einen Typ nicht anmachen, Alter. Mach das nicht. Jetzt so ein teures Auto. Das sind die Leute, die auf den aufpassen, der da gerade reingegangen ist. Den mache ich doch nicht an.
0: Alter. Aber auch die Dialoge sind so gut auf dem Punkt. Also auch, also gerade in der Szenerie, als sie oben sind mit Barry White und äh, dem Sänger und den einen Junkie, fand ich auch super. Und Bunny, Alter, sein Text ist grandios. Der hat so viel zu sagen. Der sagt ja meistens nur Incoming.
2: Ja, ähm, da musst du jetzt auch verstehen, dass Leute, die den Film nicht 26 Mal gesehen haben, nicht so ganz nachvollziehen können, mhm. wie du jetzt gerade meinst.
0: Aber weil, es auch viele weil sie es sehen, gibt. wissen sie es.
2: Okay. Ja.
0: Na gut. Und viele Charaktere spielen halt auch wirklich ihr Ding und es ist halt mhm. es macht Spaß. Es ist ja. kunterbunt, es ist mhm. super viel Action, es ist super viel Gefluche und es ist viel Gras mit dabei, aber es ist wirklich sehr schön.
2: Oh. schön Charakter ist
3: übrigens... Wie bitte? Sorry? Oh, sorry, ich wollte noch nach euren
0: Lieblingscharakter fragen.
3: Wenn
1: ihr einen äh, habt. Lieb
2: Fug.
0: Pff,
1: Lieblingscharakter?
0: Also, äh, also ich glaube, der Coach ist mein Lieblingscharakter, weil er einfach tired of okay. everyone's shit ist. Ja, ja,
1: Coach. Okay. Same, okay. der Coach bei mir. Ich sag Ray tatsächlich. Also ähm, Charlie Hammond. Mm. Ja. Nee, weil bei ich mir mag ist er. Fletcher. ist Fletcher. Weil
3: ja. Hugh Grant habe ich so noch nie gesehen. Und das ist einfach dieser Dialekt, den
1: der da einfach abfährt. und
0: Der hat die Rolle auch so grandios. Charakter Charakter, ich
1: muss ganz ehrlich, ich, darf ich euch eine Sache sagen? Aber lacht ja. mich nicht aus, Alter. Ich wusste mhm. nicht, dass er das war. <lacht>
0: <lacht> Ey, ihr habt doch versprochen, dass ihr ihn nicht auslacht. Ich hab eingesagt. gesagt.
1: Ach, aber aus. was sehr schön ist, da kann ich jetzt vom Thema ablenken. Ich habe mir eine, eine, eine Serie äh, angeguckt. Und ich würde mir wünschen, wenn ihr bis zum nächsten Mal, wo wir vielleicht über Serien sprechen, auch mhm. da reinschaut. Ja, Alice in Borderland. <lacht> Habe ich Weihnachten <lacht> mir gegönnt. <lacht> okay, das klingt,
2: dann, ist leider was klingt wie ein Porno. Was, was ist das? <lacht> Keine ähm,
1: Alter. Also in, in okay. den ersten 20, also in den ersten 20 Minuten geht es darum, dass drei Jugendliche irgendwie oder äh, junge Erwachsene so in ihren Anfang 20ern keine Ahnung haben, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Sind auf dem, ähm, wie heißt der der, der, der nach die ganz große Kreuzung, in, das ist in Tokio, glaube ich, oder? Ja, ist in Tokio, mhm. ja. Okay. Ähm, die verschwinden dann irgendwann, weil die haben da irgendwie so ein bisschen Kacke gebaut. Polizei kommt irgendwie nach draußen und sie rennen ganz schnell Richtung Metro äh, beziehungsweise Richtung Richtung der der U-Bahn und verstecken sie auf der Toilette. Äh, weil die Angst haben, bei das, was sie da vorher getan haben, dass sie von der Polizei gesucht werden. Total absurd mhm. eigentlich. Und dann klopft es an der Tür, Licht geht aus und auf einmal ist die Menschheit weg. Es ist kein Mensch mehr da.
2: Sie sind alleine. Okay. Sie sind alleine zu dritt und es ja, funktioniert. Ja, nee, mehr will ich gar nicht wissen. Mehr okay. will ich gar nicht wissen. Finde okay. ich okay. interessant. Okay, okay. Alright. Ist blutig. Jo. Aber jawohl, ja. noch nicht dabei. Aber wenn wer, wer blutet, wenn keiner mehr da ist, es gibt ja noch drei Charaktere. Spoiler.
1: <lacht> Nein, Glaubt mir, ist kein Spoiler. Äh, viel Spaß dabei. Ich würde mir würde mich gerne mit euch darüber unterhalten, weil das schon eine sehr ab absurde Art und Weise äh, des Serienerzählens ist. Geil, ich bock Definitiv. drauf. Ja, gibt's, auf,
3: <lacht> gibt's auf Netflix habe ich gesehen. ne? Auf Netflix, genau. Okay. Gibt's auf Netflix ja. Dann
1: können Sie. Also so es, auf
0: Netflix sind gerade so viele koreanische ja. Serien, das ist so unglaublich. Ja, Zum Glück. Also, Abwechslung. Extra, extra Curricula habe ich ja auch schon mal empfohlen, ist auch crazy. Jetzt habe ich letztens eine Serie geschaut, die war ein bisschen belastender, aber ein sehr interessantes Thema. The Act. Es The geht, Act. geht um Genau, hatte ich ja in die Gruppe geschrieben, geht ja. um das, äh, wie heißt das Syndrom? Münchhausen? Syndrom? Stockholm? Nein, nein, das geht um das Münchenhausener Münchhausen-Syndrom, Münchhausen, ja. Münchhausen-Stellvertreter. Ah,
3: Münchhausen-Stellvertreter so. ist, ist noch mal ein Zackenhärter. ist
0: okay. auf jeden Fall ziemlich deftig und spannend, die Serie. Es ist ja, äh, es dreht sich um einen Vorfall, was vor einigen Jahren passiert ist, glaube ich. Münchhausen, ah, also echte ja, Geschichte? Ich glaube, basiert auf einer ja. echten Geschichte. Hm. Noch anders erzählt, ja.
3: Münchhausen ist ja, wenn du selber lügst. Und genau. Münchhausen Stellvertreter ist, wenn du quasi Geschichten über jemanden anderen Also, keine Ahnung, du sagst, dein Kind hat sich verletzt und gehst damit ins Krankenhaus. Und versuchst, so Aufmerksamkeit zu bekommen. Um es jetzt mal ja. ganz einfach zu sagen. Cool.
2: Ich glaube, das ist nichts, was ich aktuell brauche.
1: Das ist der ja Cliffhanger für die nächste Folge, meine Freunde, denn wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall über das Jahr 2021 Social Media und dem sich einsam fühlen plus auf der anderen Seite Möglichkeiten am Ende des Tages nicht alleine dazu, äh, zu stehen weil damit beschäftige ich mich auch gerade, ähm, Jens sich auch, Tom macht sich noch Gedanken, ja macht sich auch noch Gedanken und dann äh, sprechen wir über ein ernstes, aber trotzdem vielleicht auch ähm, doch schönes Thema am Ende des Tages, weil wir natürlich auch Möglichkeiten aufzeigen, äh, wie man mit solchen Situationen umgehen wird und aufgrund der aktuellen Lage rund um die Pandemie wird uns wahrscheinlich einiges davon auch noch im Laufe von 2021 begleiten.
2: Mhm. Bis
1: dahin, tschüssi, macht's gut, Cheerio. ciao.
3: System shut down.